0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yatschenko und heute im Podcast geht es um das Thema Körpersprache. Ein Thema, was magisch auf die meisten meiner Workshop- und Seminarteilnehmer wirkt. Menschen versuchen aus der Körpersprache Dinge herauszulesen, versuchen Lügner zu entlarven und versuchen natürlich ihre eigene Darstellung nach außen zu verbessern. Und natürlich gibt es viele Bücher über Körpersprache und viele Körpersprache-Experten, aber um einen kommt man nicht herum. Und das ist der weltbekannte Pantomime und der deutschlandweit bekannte Körpersprache-Experte Sammy Molcho. Wenn du dich mit Körpersprache befasst hast, kommst du an seinem Namen nicht vorbei. Und das Schöne ist, dass in diesem Interview, was ich heute mit ihm geführt habe, da geht es um sein erstes und sein letztes Buch sein erstes Buch Körpersprache und sein letztes Buch Territorium ist überall. Doch wir sprechen nicht mit Sammy über ganz, ganz standardmäßige Themen, wie beispielsweise wo soll ich mit den Händen hin bei meinem Vortrag oder soll ich die Leute nur kurz angucken oder lieber etwas länger angucken oder wohin soll ich insgesamt beim Publikum schauen. Das wäre für ihn etwas zu billig. Also habe ich mir ein paar philosophische Fragen überlegt. Und zwar, was Körpersprache mit unserem Selbstbild zu tun hat, mit unserem Selbstwert zu tun hat und warum die Körpersprache, wie er sagt, ein Handschuh der Seele ist. Alles in allem sehr viele Einsichten, selbst wenn du dich mit dem Thema Körpersprache schon häufiger beschäftigt hast. Und jetzt viel Spaß und viele Einsichten mit Sammy Molcho. Stell dir vor, du schaust ein Video und bekommst Körpersprache-Tipps von einem weltbekannten Experten. Wäre das nicht eine schöne Welt? Und genau das wird heute wahr. Denn zu Gast bei Menschen Überzeugen konnte ich gewinnen den Mann, der die Körpersprache so richtig berühmt gemacht hat im Sinne des Trainings. Und wir werden sprechen über seine zwei Bücher, nämlich sein neuestes Territorium und sein altes Körpersprache. Es ist Jahrgang 1983, ich bin Jahrgang 1985 Herr Molchow, ich bin sehr froh, dass ich Sie heute zum Podcast gewinnen konnte. Hallo. Hi, freut mich. In diesem Buch, da haben Sie einen sehr interessanten Ausdruck. Sie schreiben an einer Stelle, die Körpersprache ist der Handschuh der Seele. Was bedeutet dieser Ausdruck?
1: Sehr einfach. Alles, was der Seele, der kleinste Bewegung, das wir in unserer innere Welt haben, prägt eigentlich die Bewegung der Körper. Genau wie Handschuh, was du über die Hand. Es heißt, dass sie ist der äußere Bild, inneres Geschehen. Macht ja, absolut Sinn. Ist. Das bedeutet also,
0: dass sie meine Gefühle und die Gefühle der Menschen im Grunde von außen sehen können.
2: Richtig. Schau. Leben ist Bewegung. Wenn eine innere Wunsch, innere
1: Gedanken, innere Gefühle keine ähm, Prägung haben, wenn sie keine Bewegung haben, wozu? Weil die e Existenz ist als Wirkung. Ganz einfach. Etwas, das nicht wirkt, weißt du nicht, dass es existiert.
2: Wenn deine Gefühle keine Wirkung haben, dann sind sie null. Und der Wirkung fängt ja. an in eigene
1: Körper. Erstmal, die Wirkung ist auf dich. Deswegen weißt du, ich bin froh, ich bin traurig. Ich habe Energie, weil ich Ehrgeiz bin. Weil alle diese Wünsche, alle diese Gefühle, ja, bringen
2: in Bewegung Sachen. Weil sie wollen wirken. Ja? Und wie gesagt, Leben ist Wirkung. Alles, was nicht wirkt, weißt du nicht, dass er da ist.
0: Ja, ich verstehe. Es gibt ja manchmal Menschen, die sagen mit einem regungslosen Gesichtsausdruck, ich freue mich sehr, dich zu sehen und ja. das Gesicht ist wie tot. Daran kann man ablesen, da ist
1: innen keine Wirkung. Er ist auch tot. Niemand hat das ihm vielleicht verraten, aber du hörst das Wort, aber nicht der, du verstehst das Wort, aber es hat keine Wirkung. Ich kann sagen, ich bin wunderbar, ich bin froh. Ich war
2: noch nie so froh, wie in diesem eigentlich Interview zu machen. Das war der Traum meines Lebens. Ich mache nach diesem Interview Selbstmord. Und wie ich der Wirkung, wenn ich sage,
1: ich mache nach diesem Interview Selbstmord? Schau, du lächelst. Grausam. Ich spreche von meinem Selbstmord und du lächelst. Das heißt, was vertraust du mehr, mein Lächeln oder mein Wort? Zweifel immer in der Körpersprache. Ja, weil das Wort ist eine sekundäre Sie verkörpert nicht das, was sie darstellt. Sie ist sekundär, sie beschreibt
2: etwas, aber sie ist nicht selbst, was sie beschreibt. Hast du versucht, einmal auf das Wort Stuhl zu sitzen? Kannst du? Probieren könnte ich es. Probieren kannst du, fällst du auf den Boden.
1: Weißt du, versuch einmal bei Freunden beim Abendessen,
2: weißt du, an Teller in der Mitte, ja? Links an Gabel und rechts an Zettelmesser. Ist das Messer da? Kannst du damit ein gutes Steak schneiden? Verstehst du? Das Wort präsentiert etwas, das du selbst nicht darstellst. Es ist nur, dass wir verstehen, was gemeint ist, aber das ist nicht real.
0: Wie ist es denn eigentlich mit dieser Wechselbeziehung zwischen der Körpersprache und dem eigenen Selbstbild? Also dem Bild von sich selber. Ich kenne beispielsweise Menschen, die immer eine Zornfalte hier zwischen den Augenbrauen haben und ja. immer, wenn sie zuhören, dann schalten Sie diese Zorn- oder Nachdenkfalte an also da, und in gewisser Weise spiegelt sich Ihr eigenes Selbstbild und der Charakter in Ihrem, ich sag mal, Standardgesicht. Ist das auch, was Sie äh, beobachtet haben, dass das, das Selbstbild und die Körpersprache zusammenhängen?
1: Hast du schon jemanden getroffen, der keinen Körper hat?
0: <lacht> Noch nicht.
1: Okay, das heißt, du bist dein Körper. Deswegen das Wort somebody, nobody. Jetzt eine Bezeichnung hier, als Zorn, ist falsch. Das ist nachdenklich. Das ist fokussieren. Durch fokussieren mit den Augen. ja. Was passiert beim fokussieren? Du bist nicht der allgemeine Blick, sondern punktuell. Deswegen nennt man das vielleicht als Zorn, aber das ist nicht unbedingt als Zorn. Das ist Fokussierung. Jetzt normalerweise biologisch in der Natur Wann fokussierst du? Weil mit offenen Augen du siehst, du hast alle Informationen. Wenn du willst, nicht abgelenkt sein, dann fokussierst du. Dann der gesamte Energie fokussiert sich auf ein Ziel. Jetzt in der
2: Natur biologisch es sind nur zwei Gründe, warum fokussieren: Herausforderung oder Beute. Weil wenn ich jetzt versuche einmal zu fokussieren, versuch selbst. Und jetzt merkst du, du kannst den Kopf nicht bewegen. Die ist blockiert. Stimmt? Der Muskulatur ja. ist ein bisschen in,
1: wie eine Feder in Abachtung. Im Moment, dass die, die Augen sind locker kannst du dich bewegen. Im Moment, dass du fokussierst, bleibt das fixiert. Und warum? Wenn es eine Herausforderung und jemand von der Seite sagt, uh, uh und du bewegst schnell den Kopf, bist du tot. Weil der andere benutzt diese Sekunde. Es heißt, der Körper als System ja, hat Ziele, hat Aussagen,
2: hat eine Story. Und wenn du machst eine Bewegung, das ist nicht nur diese Bewegung. Diese Bewegung beeinflusst das gesamte System. Deswegen jemand, der du hast, diese Linie, es das heißt, er ist
1: immer jemand, der will fokussieren. Der will Details wissen. Er vertraut nicht sofort, was er will. Er will nachhaken, nachforschen gründlicher sein, fokussiert auf Details. Jetzt, wenn ich weiß, dass jemand fokussiert an Details und ich werde allgemeine Informationen geben, dann ist die Kommunikation gebrochen. Weil er will nicht allgemein im Gegenteil. Für ihn ist das eine Ablenkung. Er will ein Detail wissen. Jetzt lese ich die Aussage, dass er nicht sagt, aber ich sehe es und ich frage, welche Details willst du wissen? Und ich Gebe ihm die
2: Details, dann wirst du sehen, plötzlich, es lockert sich und er ist zufrieden. Aussagen Sie nicht immer Worte. Im Gegenteil. Das heißt,
0: ein Profi wie Sie kann im Grunde am Gesicht oder der Körpersprache ablesen, welche Art von Information der andere braucht. Globale Infos, detailreiche Infos, vielleicht auch schnellere Infos, langsamere Infos. Das alles können Sie
1: ablesen. Ja, immer. Weißt du, blindst du mit den Augen. Schneller, wie ist dann eine normale? Ja, oder überhaupt nicht? Das ist auch nicht normal. Weil die Befeuchtung, von der A hat eine gewisse Rhythmus. Ja, und die Frage ist, warum plötzlich macht er mehr? Warum macht er die Augen zu? Was ist die Aussage? Was will er nicht sehen? Was verdrängt er? Er braucht eine Pause. Also eine Aussage in einer Situation hat mehrere Möglichkeiten. Der eine von diesen Optionen, was eine Bewegung sein kann, ist gebettet in der Situation.
0: Wie ist das jetzt mit dem eigenen Selbstwertgefühl? Es gibt ja Menschen, die lassen immer die Schultern fallen, den Kopf ist nach vorne gestellt. Es gibt auch Leute, ich kann mich noch an meinen Deutschlehrer erinnern, der ging immer sehr überaufrecht, also schon über 180 Grad und hat auf uns kleine Schüler von oben runter geguckt und sein eigener Selbstwert war, glaube ich, extrem hoch. Ist es auch so, dass der Selbstwert und die Körpersprache sehr eng miteinander verbunden sind?
1: Selbstverständlich. Selbstwert ist wieder ein inneres Geschehen, das sich äußert.
2: Aber wenn er das übermacht, es das heißt, er hat keine Selbstwert. Ich brauche nicht zu schreien, wenn ich eigentlich Aussage mache, die klar ist. Wenn ich fange an, intensiver
1: zu sein, das heißt, ich bin frustriert, weil ich habe das Gefühl, meine Aussage kommt nicht an. Ist genauso in der Körper. Wenn er noch mehr als Show-Off von Selbstsicherheit, ich sage wenn du selbstsicher brauchst, du keine Show-Off.
2: Weißt du, ich liebe Cowboy-Filme. Der Held ist selbstsicher. Er weiß, er ist der Schnellste.
1: Und schau wir das ist im Film. Er isst seine Bohnensuppe, wenn die Böse kommen, immer so mit großer, wie sagt man, Gefahr und so weiter. Und wenn sie kommen, immer, weißt du, drei Schüsse und isst weiter seine Bohnensuppe. Er braucht keine Show-off. Er vertraut. Es heißt aufrechtstellen. Ja? Sicher, ich habe den Volumen meiner Lungen auf. Die Bewegung von den Gelenken von den Schultern sind freier, fließender. In dem Moment habe ich eine Selbstsicherheit, ja, eine fließende Energie, aber ich brauche nicht zu übertreiben. Übertreibung ist eigentlich, also, ich bin nicht sicher.
0: Und eine Zusatzfrage hier, ich kenne zum Beispiel einen jungen Mann, der trägt immer Hoodies und ich habe das Gefühl, er versteckt sein Gesicht sozusagen vor der Welt, also auch wenn es nicht regnet oder nicht kalt ist. Hat er auch eine Cappy hoodie und damit sendet er mir auch mit der Kleidung, nicht nur mit der Körpersprache, das Symbol. Mit der Außenwelt möchte ich nichts zu tun haben. Ich bin eher unsichtbar. Sprecht mich nicht an. Ist die Kleidung auch eine sozusagen Ausfüllung des Selbstwertgefühls?
1: Hat mit dir zu tun. Auch wenn du übertreibst, hat das mit dir zu tun. Weil die Frage ist: Jede Sache hat eine Story. Manchmal, wir wollen uns isolieren von unserer Umgebung. Und das ist ein Territorium. Ja? Das erste Territorium ist du, du selbst. Dein eigener Körper, deine eigenen Gedanken. Jemand, die, wenn du dich konzentrieren und Musik, die kommt von draußen oder der Lärm, die kommt von draußen, stört dich. Es sei, dass es ein Angriff in dein innere Territorium und versuchst du dich jetzt, diese Angriff von außen auszuschalten. Du siehst das sehr viel bei den pubertierenden Leute, Junge Leute, die bauen ihre Welt, ihre Weltansicht, ihre, ihre Welteinstellung. Also das ist in Entstehung. Deswegen, sie geben dauernd sozusagen den Kopfhörer, und mit Musik versuchen sich auszuschalten und zu schirmen von der
2: Außenwelt. Sie wollen nicht die Einflüsse von draußen. Also das ist ein bisschen ein autistischer Zustand. Diese Idee des Territoriums, das fand ich extrem
0: interessant. Das ist ja Ihr letztes Buch äh, und zwar Territorium ist überall. Ich habe es gelesen, Sie sprechen ja vom geistigen Territorium, vom körperlichen Territorium. Eins ist mir besonders aufgefallen, Sie sprechen relativ zum Ende des Buches vom sogenannten Minus-Territorium. Weil das andere, das kann man sich irgendwie vorstellen. Aber was ist dann aus Ihrer Sicht hier das Minus-Territorium?
1: Eine Wunsch, die du hast, eine Träume, die du hast, die nicht erfüllt sind. Das heißt, du lebst mit der Anspruch auf ein Territorium. Ja, aber du hast ihn nicht erreicht. Wenn du kannst das erreichen, dann ist das ein Ziel. Wenn du bleibst stecken an diese Sachen, ja, das ist eine Minusterritorium und du lebst immer in einer Art von Manko. Im Prinzip du hast keine Marco, das sind deine Gedanken, deine Wünsche. Aber du lebst eigentlich nicht das Hier und Jetzt, sondern du
2: leidest eben dem Minus, die du glaubst, dass dir zusteht. Ist das zu synchronisieren mit Realität? Wünsche sind wichtig, aber wenn du frustriert, dass du nicht erreicht hast,
1: anstatt zu finden in Hier und Jetzt, wo sind die Lösungen? Dann lebst du im minus immer unzufrieden.
0: Jetzt nochmal eine Nachfrage dazu dieses Minusterritorium. Das hängt also sehr mit unseren Wünschen und Erwartungen an die Welt zusammen. Was ist, wenn der Mensch es nicht schafft, sein Minusterritorium zu überwinden? Wird er dann für immer am mangelnden Selbstbewusstsein leiden oder was wäre ihr Ratschlag für einen Menschen mit ganz viel Minusterritorium? Ich
1: habe vorher erzählt, der Unterschied zwischen ein Ziel haben oder Minusterritorium. Ein Minusterritorium ist ich lebe in einem unrealen Territorium. Ich glaube, ich sollte eine Superdirektor sein. Ich glaube, es steht mir zu, das oder dann das. Aber ich kann es nicht erfüllen. Ich kann es auch nicht erreichen. Real ist, wenn ich Lösungen finde, wie kann ich das erreichen? In dem Moment ist es kein Minusterritorium, sondern ein Ziel und ich bin auf dem Weg. In dem Minusterritorium ist, wenn ich bleibe in meinen Wünschen, ohne was zu tun.
2: Es ist kein Ziel, es ist, wie sagt man, an eine, eine, eine Territorium, die ich bin, nicht drin. Und ich tue gar nicht, um
1: das richtig zu erreichen. Das ist im Prinzip jede Art von Frustration.
2: Aber er lebt noch immer und er zieht sich an, als ob er Generaldirektor ist.
0: Und wie kann man das überwinden, das eigene Minusterritorium? Ich lebe so, als wäre ich der Generaldirektor, bin ich aber nicht mehr. Wie kann man da rauskommen aus dem Minusterritorium?
1: Wie sagt man? Down to Earth. Das heißt zufrieden mit das, was du hast, und zu wissen, Ziele sind wichtig. Ich möchte, jeder will entwickeln, jeder will wachsen. Was sind meine? Möglichkeit und Optionen, um mich weiter zu wachsen. Wenn ich nicht weiß, wo ich bin, schwebe ich. Und wenn ich schwebe, habe ich keinen Standpunkt. Galileo hat gesagt, gib mir einen festen Standpunkt und ich bewege die Welt.
2: Jemand, der schwebt, schwebt in Fantasien. Er bewegt gar nicht. Das ist sehr, sehr einfach im Prinzip und sehr physisch zu verstehen. Ja, macht absolut Sinn,
0: Herr Molcho. Jetzt ist die Frage, dass viele Menschen, Sie haben ja früher auch sehr viele Körpersprache-Seminare, Vorträge gemacht. Sie machen auch immer noch ein. Darauf kommen wir zum Ende des Interviews noch zu sprechen. Aber die Frage ist, viele Menschen kommen in so ein Training, so ein Wochenendseminar Körpersprache. Und dann versuchen sie, von einem Trainer gesagt zu bekommen, du solltest etwas mehr mit deinen Händen arbeiten. Du solltest das Publikum konstanter und pro Person länger anschauen. Du solltest dich ein wenig im Raum bewegen, von links nach rechts. Und die Menschen machen das vielleicht am zweiten Tag sogar. Wie ist Ihre Beobachtung? Kommen Sie dann trotzdem in den Alltag zurück und übernehmen durch Ihr altes Selbstbild und Ihren alten Selbstwert auch Ihre alte Körpersprache? Oder bringt so ein zwei-Tages-intensiv-Körpersprachetraining ja. überhaupt etwas?
1: Erstmal, du bist nicht geboren mit der Körpersprache. Ich unterscheide sehr eine Charakteranalyse nach Physiognomie Dafür kannst du nicht. Das ist deine genetische Vorprogrammierung. Außer du gehst äußerlich zu einer Chirurg, um eine sozusagen eine aktive Griff zu machen. Der Bewegungen ist etwas, das steht dir zu, das zu machen oder anders zu machen, zu aktivieren meine Arme oder nicht, einen kleinen Schritt zu machen oder einen großen Schritt zu machen. Deswegen ich glaube an der Körpersprache, die gibt mir sozusagen eine Landkarte, deine innere Einstellung zum Welt. Ein einfaches Beispiel. Du hast vorher gesagt, wie weit der Körpersprache der Charakter. Jemand, der geschlossen ist und offen und so weiter. Selbstverständlich. jemand Wie sagt man, wenn er eine embryonale Art von dem Brust und so weiter, er schützt sich. Im Moment, dass er schützt sich, er blockiert die Gelenke, er ist nicht mehr sehr aktiv, seine Arme können nicht weit greifen es sieht nicht mehr der Welt in eine Panorama, sondern in eine Kleinwelt hinein. Ja? also automatisch diese Stellung schreibt ihm vor, wie er der Welt sieht und was sind die Optionen, dass er machen kann, solange, das er so ist. Jetzt, wenn jemand sagt ihm, jetzt öffne dich, der erste Prozess
2: ist zu erfahren, welche Veränderungen passieren bei mir. Es ist nicht nur eine Bewegung zu machen. Fühle ich mich anders? Sehe ich die Welt anders? Wenn ich aufrecht
1: bin und nachdem ich zu akzeptieren, ich bin
2: das, was ich mache momentan. Und wenn es gibt einen Widerspruch zwischen meinen inneren Ängsten und der Bewegung, Erstmal musst du das regulieren.
1: Weißt du, wenn noch immer Ängste aus im Kopf, ja, wirst du dich nach kürzester Zeit wieder zurückschließen. Ja, es erinnert mich, weißt du, mit äh, vielen Top Manager. Der Unterschied Kopf gerade ist immer Konfrontation. Gerade Linie super der Kraft ich konfrontiere. Der Kopf zu neigen, wenn ich nur so neige. Wirst ja, du sehen, es fängt an bei dir schon zu das Lächeln. Es heißt, du konfrontiert nicht. Du machst frei der Halsflügel. Es das heißt, ich kämpfe nicht, ich mache frei, obwohl das Hauptader gehen. Es das heißt, ich vertraue dir, dass du nicht weißt oder ich unterwerfe mich. Jetzt, und wenn ich bitte, diese Top-Manager zu probieren, wie ist das Gefühl, wenn sie das machen?
2: Viele sagen, kein Problem. Und springen schnell zurück. Weil in dem Moment, dass das bist, er fühlt sich weicher. Und
1: wenn bei ihm der Input ist, weich ist schwach,
2: dann in deine Innere sage ich, ich darf nicht schwach sein. Wenn er versteht, dass schwach, ja, oder weich ist nicht schwach. Wasser ist weich, bei Gott nicht schwach. Versuch eine Grashelm, die weich ist, zu zu, zu reißen oder
1: zu brechen, kannst du nicht. Das heißt erstmal, ich muss innere Begriffe korrigieren. Es geht über eine Bewegung, wenn sie bringt erstmal die eigene Erfahrung und nicht einfach als Pose, dass
2: ich mache und das ist eine, eine leere Hülle. Und er selbst fühlt sich nicht wohl dabei. Das heißt, mit
0: anderen Worten, die Arbeit an der eigenen Körpersprache, wenn ich sie richtig verstehe, sollte innen beginnen, also an den inneren Einstellungen. Zum Beispiel die Einstellung dazu, möchte ich immer nur der harte Typ sein oder kann ich auch mal Weichheit zulassen beziehungsweise möchte ich der verschlossene, konzentrierte Typ sein, der mit seiner Konzentrationsfalte immer schaut oder möchte ich auch mal offener sein und um meine Augenbrauen zu öffnen. Also die Körpersprache quasi von innen bearbeiten und nicht von außen.
1: Erstmal von innen. Wenn Innen und außen sind nicht synchron,
2: dann du fühlst dich nicht wohl und es kommt nicht richtig an. Ja, und dann ist die Frage, warum mache ich das? Brauche ich das? Vergiss nicht, dass wir
1: schleppen mit Erziehung, Einfluss von Sachen, Ängste, die nicht update sind. Ängste, die nicht da sind. Bedrohungen, die nicht da sind. Aber du gehst noch immer mit dem Schutz. Und in dem Moment schaffst du, als ob der Bedrohung ist da. Und wenn du einmal schaffst, du öffnest dich. Und der erste Überraschung ist, niemand attackiert mich. komm ich. Warum schütze ich mich die ganze Zeit? Das ist ein blödes Gefühl. nein. Erstmal akzeptiere das. Wie blöd es ist, wie viel Energie hast du investiert, wo es nicht notwendig war. Es ist, was sind Prozesse. Ich gebe keine Tipps in meine Seminare. Ich erkläre. Jemand, der macht kleine Schritte, was macht er? er? Er prüft Punkt für Punkt auf dem Boden und riskiert nicht eigentlich sein
2: Schwergewicht. Es das heißt, jede Sekunde, er kann das rückgängig machen. Es das heißt, er braucht Details. Er braucht zu so wissen jede Sekunde, wo er ist. Das sind Leute, die
1: Details für sie sehr wichtig sind. Ja, sie vertrauen nicht undetaillierte große sozusagen Wellenbewegungen. Und zu verstehen es jetzt, versuch einmal einen großen Schritt zu machen in eine Zeitlupe. Dann merkst du, wo du verlierst die Balance und jetzt kannst du nur hoffen, dass die Schwungmeinbänder dich abfangen. Es sei also denn, du überspringst. Du überspringst, es sei physische Geschehen, hat einen Einfluss auf dich. Wenn du das langsam machst, dann merkst du plötzlich diese Panik in den großen Schritten. Aber Leute, die machen große Schritte, ja, nehmen das Risiko, dass sie überspringen in Details. Es wird schon gut sein. Er hat ein Ziel, er will das er schnell erreichen. Ich hoffe, dass daneben hat er jemand mit kleinen Schritten, der die Details bearbeitet.
2: Also ich kann nicht sagen, dieser Schritt ist richtiger als der anderen, sondern jeder ist eine andere Story. Jetzt musst du in dich. Verliere ich nicht sehr viel Zeit,
1: dass ich beschäftige mich mit zu vielen Details Oder ist das wirklich so wichtig für mich?
2: Gebe ich mir die Chance, ein bisschen anders zu machen und etwas anderes zu erleben? Das ist die Körpersprache.
0: Wenn uns jetzt jemand zuschaut und sich fragt, hm, ich würde eigentlich gerne meine Körpersprache eine gelassener haben, etwas äh, freier mich fühlen. Fühlen und vielleicht mit weniger Ängsten und engem Raum durch die Gegend gehen beziehungsweise einen Referat, eine Präsentation halten. Aber er hat jetzt keine Möglichkeit, Sie kurz äh, anzurufen und von Ihnen ein Coaching zu bekommen. Was könnten Sie äh, den Menschen als kleinen praktischen Tipp geben, wenn man sich zum Beispiel im Spiegel sieht, im Badezimmer oder so? Was könnte ein Mensch an sich selbst beobachten, quasi im Selbsttraining? Und auf was sollten wir achten, wenn wir unsere Körpersprache befreien möchten von dem Ballast der Vergangenheit.
1: Erstmal, die erste Frage ist, was hemmt mich, das zu machen? Weil erstmal musst du mir den Grund. Was hemmt mich, mich zu öffnen? Was hemmt mich mit breiten Händen? Glaube ich, dass ich raube Raum von jemand anders? Stellt mir nicht zu, dieser Raum?
2: Wenn du versuchst, du hast jemand gestoßen. Dann war ein Problem. Ja, dann wollte ich dein Problem, dich zu öffnen.
1: Bei der Erziehung hat dich gesagt, nimm so nicht so viel Raum, sei bescheiden, schließ dich.
2: Also die Erziehung eigentlich hat gebaut Hemmungen. Aber ist der Grund noch da? Ja, warum verteidigst du dich? Ist das, was hemmt mich, Weil mich
1: zu öffnen? Gewisse Ängste. Sind sie noch real? Also eine Bearbeitung
2: ist psychologische innere Prozesse. Also man kann nicht, weißt du, Körpersprache ist keine Gymnastik. Und die Frage, was hemmt mich das zu machen? Ja, und dann frage ich, ist das berechtigt, diese Hemmung? Ist das real? Wenn ja, ich sage, ich das mache das. jetzt das. Mach das.
1: Merkst du deine Hemmung? Weil du fragst es ist blöd. Warum soll ich das machen? Weil es Spaß macht. Warum gönnst du dich nicht ein bisschen Spaß? Versuch das zu machen. Lass dir zugehängen und <lacht> und schau, wie befreit bist du jetzt. Du hast eine Hemmung überwunden. War das schlimm? Hat jemand gesagt, schau diese Klauen
2: Und? Aber es war Spaß. Muss alles logisch sein? Gehst du an den
1: Wald nur, weil du eine gesunde Sauerstoff willst oder weil es ja auch Spaß macht, in der Natur zu sein? Oder denkst du, es ist eine Zeitverschwendung? Musst du rationalisieren? Dann, nein, ich mache, wie sagt
2: man, so und so viel Kubik, wie sagt man von Sauerstoff, was also du gesund ist, deswegen gehe ich raus. Das macht keinen Spaß. Selbstsichere ja. Leute erlauben sich auch Spaß zu haben, ohne das zu
1: rationalisieren
0: jetzt noch eine letzte Frage und ein letztes Thema. Wir haben jetzt über den Körper gesprochen, aber natürlich sprechen wir auch mit unserer Stimme. Sie ist ja indirekt auch Teil unserer Körpersprache. Es gibt Leute, die sagen, nein, Stimme ist was anderes. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber ich vermute mal, dass Sie davon ausgehen, das ist ja durch den Körper erzeugter Sound. Was ist denn über die Stimme zu sagen? Was ist Ihnen jetzt über die Jahre, Jahrzehnte aufgefallen? Worin merkt man die Eingeschränktheit und Bedrücktheit in der Stimme und wiederum vermute ich mal, werden Sie sagen, es ist ein innerer Prozess, den man auflösen müsste.
1: Wenn es dir nicht gefällt, ja. Wenn, wenn du sagst, nein, ich bin so und ich möchte so bleiben, man muss nicht immer alles ändern. Manche Sachen muss man einfach akzeptieren. Jetzt, die Stimme ist ein Teil der Körpersprache.
2: Sie hat Dynamik, sie hat Spannungen, ja, sie hat Aktion. Das Wort ist was anderes. Ich unterscheide zwischen Stimme und Wort. Wenn du nimmst
1: eine Stimme, ja, du sagst, Stimme macht Stimmung. Stimmt? Nimm die ja. Kette. Okay. Es heißt, die Stimmung ist sehr wichtig. Jetzt, der, wo liegt die Stimme bei dir? Ist sie tiefer? Es heißt, du bist ruhiger. Du bist mehr geerdet. Je höher, dass sie
2: geht, der mehr geht die Spannung, ja, von dem Boden zu dem Oberkörper und du bist plötzlich in einem Druck. Die höhere Stimme war immer, wenn jemand Angst hat, wenn jemand braucht Hilfe, der
1: Schrei mit einer höheren Frequenz kommt besser durch als der Bariton oder der ruhige Stimme. Es ist schon allein der Druck, dieser Stimme, ob sie höher geht. Oder, weißt du, in dem Moment schließt sich alles. Es heißt, er ist im Not, er ist nicht frei, denn der Energie strömt bei ihm nicht, er braucht Hilfe. Jetzt, die Frage ist wieder zu fragen, brauche ich Hilfe?
2: Ist die Sache wirklich so schlimm, wie sie ausschaut? Träge ich sozusagen Lösungen für Situationen, die schon längst nicht vorhanden sind? Jeder von uns war irgendwo verzweifelt und angefangen zu schreien. Aber bist du immer verzweifelt? Dann musst du dich fragen, warum? Ist vielleicht meine Erwartung nicht real? Das, was ich meinte, der Arbeit geht immer in beide Richtungen, innen und außen. Was ist die Story? In welcher Situation? Die der Aussage ist nur in einer Situation, in einer Story. Nie in sich. Mhm. Ja, macht absolut Sinn,
0: Herr Mölchel. Und äh, nochmal die beiden Leseempfehlungen, also dieses Buch aus dem Jahr 83, da gehen Sie ja wirklich alles durch von Kopf bis Fuß und was das bedeutet, zum Beispiel dieser interessante Aspekt mit den kleinen Schritten und Sicherheit und nicht den Schwerpunkt zu verlieren. Also wer es ähm, so haben möchte, detailliert, der findet dieses Buch äh, sicherlich hilfreich. Und das ja, neue Buch. Bei viele Ihnen, Zwischen ja. die beiden
1: sind eine Kette noch von mehreren Büchern. Aber schön, genau. dass du das zeigst.
0: Genau, genau. Also, da, das ist Ihr letztes. Aber vielleicht könnten Sie ähm, auch ein drittes empfehlen, was wir gerne in die Beschreibung reinnehmen. Was würden Sie sonst noch empfehlen zum Thema Körpersprache?
1: Beobachtung. Selbstbeobachten. Riskieren, weißt du, zu, eben, anders sich zu bewegen und zu wirken, welche erstmal Einfluss hat das über mich. Wenn du nachahmst, jemand, die Art, wie er geht und so
2: weiter, kannst du ihn besser verstehen. Wo du merkst plötzlich, was kann er machen und was kann er weniger machen. Also Beobachtung ist nicht nur Beobachtung und bleiben
1: kalte Gesicht, sondern Beobachtung, nachmachen und schauen, welche, weil es ist auf der Person, die du beobachtest, die gleiche Wirkung, wenn du das machst, auf dich. Das sind das gleiche Instrument, die gleichen Prozesse.
2: Jemand, der hält zum Beispiel die Oberarme nah an seinen Körper und wenn du das versuchst,
1: ja, jetzt, nein, jetzt schließ dich nicht, versuch zu bewegen, aber bleib nur mit der, mit der, mit der Oberarme und der Körper. Du kannst greifen auf der Seite, du kannst alles, aber wenn du greifst, entfernst du dich nicht sehr viel, nicht weit, genau wie ein Boxer, es heißt, du schützt dich. In dem Moment musst du verstehen, dass deine auch mentale Bereitschaft, weit zu greifen, ist nicht mehr da.
2: Jetzt, wenn die Oberarme entfernen sich von dem, Buch, äh, von dem Körper, versuche es mal zu machen, noch mehr, der Ellbogen ein bisschen, jetzt merkst du, der, der Mittelkörper ist ungeschützt. Es das heißt, kann ich mir erlauben, ungeschützt zu sein? Wann, wann
1: mache ich das? Wenn ich sicher bin. Weil ich sehe nicht bei jeder an Betrüge, an Übelmacher und so weiter, sondern ich vertraue auch Leute.
0: Bei vielen Themen, Herr Molcher, sagt man, es ist ein lebenslanges Lernen. Also niemand würde sagen, ich kann jetzt zu einem Zeitpunkt perfekt programmieren, perfekt Englisch sprechen, perfekt tanzen. Ist es bei der Körpersprache auch so, dass jedes Alter, jede Lebensphase und möglicherweise auch äh, jedes Jahrzehnt eine andere Körpersprache in sich trägt? Ja. Und äh, wie lange dauert das denn und das interessiert wahrscheinlich viele Zuschauer, bis man sich dann endlich verbessert, wenn man beobachtet und macht
1: und tut, wie lange dauert das? Du suchst nach Ideal. Es gibt nicht passt meine Körpersprache in diese Situation. Das ist wichtig. Weil du kannst nicht ein Modell machen, die bei bestimmten Situationen stimmen nicht. Wenn du Empathie und Mitstimmen hast, dann wirst du dich automatisch mit der Stimme tiefer gehen, ein bisschen schließen, ein bisschen mit der Empathie zu zeigen. Aber wenn du kommst, hi, hey, was ist, du bist so Idiot, warum bist du so traurig? Es, es, es hilft ihm nicht. Also was ist Idealzustand? Idealzustand ist, stimmig zu sein innerhalb der Situation. Und es heißt, mich
2: zu erleben vielseitig. Wann ist richtig, wie sagt man, zurückzuziehen? Wann ist es richtig, mich zu öffnen? Es ist alles ich. Und das zu akzeptieren, dass wir sind eigentlich eine, 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 eine alle Farben gehören uns.
1: Aber wenn, Sie, wenn wir diese Farbe nicht aktivieren, dann haben, haben wir nie entdeckt, dass es eigentlich ich habe auch diese Farbe in mir.
0: Das heißt also, die eigene Vielseitigkeit und Tiefsinnigkeit können wir auch ausdrücken durch die Vielseitigkeit unseres Körpers. Also ja. nicht immer gleich sein und den Körper dazu zu benutzen, den Kopf von einem Raum in den anderen zu tragen, sondern auch hin und wieder mal, wenn es zur Situation passt,
1: einen und kleinen Tanz machen. Den Mut haben. Schau, wenn du sagst, mit der Veränderung mit dem Alter. Kinder haben viel Energie und brauchen viel Bewegung. Sie brauchen abzubauen. Wenn sie rennen rum, es wird dich als junger Mann überhaupt nicht stören. Weil du weichst aus von ihrer schnellen Bewegung, kein Problem. Ältere Leute bewegen sich nicht mehr so schnell. Also sie haben Angst. dass Das Kind stoßt auf, auf einen und er fällt herunter in seine Alte, wenn er runterfällt. Ist gar nicht so wie ich, so komisch. Also stört ihm immer, wenn die Kinder
2: rumrennen. Aber stört ihm nicht, wenn sie laut sind. Er hört sowieso nicht. Das ist die Situation,
1: ist vollkommen anders als deine Einstellung, die Bewegung und Verhalten von der anderen. Wie
2: wirkt das auf mich? Wie ist die Wechselwirkung? Und das wird ja. sich selbstverständlich in vielen, mit den
1: Jahren in der Situation und mit ihren ihre Gefühle. Und vergiss nicht, Gefühle ist das, was uns bewirkt. Nicht umsonst, wenn wir sagen Emotion. Kommt von dem Wort Motion, von Bewegung. Die Funktion von deinen Gefühlen ist eine lebenswichtig, weil der Gefühl von Hunger, der Gefühl von Durst, der Gefühl von Gefahr sind sehr wichtig. Das
2: heißt, Gefühle ist eine Bewegung, die automatisch zwingt den Körper zur Stellung nehmen. Aber wir lernen in unserer Erziehung Unterdrücke deine Gefühle, das Wort ist wichtig.
1: Und das ist eine Verzerrung der Realität.
0: Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort der Körpersprache, mehr Macht zu geben, nicht dem Wort. Also im Johannesevangelium heißt es ja, glaube ich, im Anfang war das Wort. Und Sammy Molcho sagt, nein, wir sollten dem Wort nicht so eine hohe nee, Bedeutung der beigeben. War das oder? Wort,
1: Aber das Wort war Gott. Und Gott bist du,
0: eigenes Bild. Sehr gut. Ähm, Herr Molcho, ich glaube, viele Leute haben jetzt Lust bekommen auf mehr und Stichwort Bewegung. Sie bewegen sich ja hin und wieder auf den Bühnen Deutschlands, Österreich, Schweiz. Ja. Ich denke, irgendwann im Mai kann man Sie irgendwo live sehen. Können Sie in dazu Unna. was sagen? In Unna bin ich. Super. Dann, dann werden wir dieses Event unten in der Beschreibung verlinken. Dann sind Sie live, ja, ich an glaube, Anfang Unna, Mai.
1: Ich nicht, jetzt wäre, wäre nicht im nicht, wer das organisiert in Unna. Vielleicht findest du, das wäre schön, wenn du da, da genau Details gibst.
0: Ja, perfekt. Ja. Wunderbar. Herr Molcho, am Ende des äh, Interviews noch das letzte Wort gehört Ihnen. Jetzt haben wir viel von der Körpersprache abgegrast. Was würden Sie unseren Zuschauern zum Ende zum Thema Körpersprache mitteilen wollen?
1: Ganz einfach. Mehr Mut, dich selbst zu erleben.
0: Perfekt. Ihnen ein großes Dankeschön, Herr Molcho, und natürlich viel Spaß auf der Bühne in UNA im Mai.
1: Danke. War ein schönes Gespräch.
0: Die beiden Bücher von Sammy, die findest du in der Podcast-Beschreibung. Kann ich dir beide empfehlen. Das erste ist ein wenig Grundlagen und das zweite ist ein wenig philosophischer. Und falls du lieber Videoinhalte konsumierst, dann habe auch ich einen Online-Kurs zum Thema Körpersprache. Da geht es um die zehn Gebote der Körpersprache und um die zehn Geheimnisse der Körpersprache. Und die ersten Lektionen kannst du dir wie immer in meiner Online-Akademie kostenlos anschauen und wenn dich die Qualität überzeugt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir den gesamten Körpersprache-Online-Kurs holst. Diesen Online-Kurs findest du als dritten Link in der Podcast-Beschreibung. Das war's für heute. Falls du jemanden kennst, der sich für das Thema Körpersprache interessiert, dann tu mir doch den Gefallen und teile mit dieser Person diese Folge, ob über WhatsApp, über E-Mail, Telegram oder was auch immer du nutzt. Und ich hoffe, wir hören uns ziemlich bald wieder hier bei Menschen überzeugen. Bis bald, dein Vlad.